0: Hello， 你好，我是李霄云，这里是我和荔枝播客共同创造的浪漫，嗯嗯嗯。所以现在，接下来，浪漫嗯嗯的听众将听到的声音是来自于我们之前微博上的一个征集，有关于你的我的浪漫兵的各种自己原创的小东西。可以是视频，也可以是图片，也可以是语音，都可以。然后选出来，当然就是我比较主观啦。然后个人选出来的三个我比较喜欢的，然后分别给了冠亚季军。所以接下来这一次浪漫嗯嗯陪我聊天的就是他们。然后我们先请冠军出来跟大家打个招呼吧，介绍一下自己，比方说你的姓名、年龄、职业，然后你在哪里，好不好？好。Hello， 大家好，我是李霄云的听众及粉丝，我叫 ZY 啊、呃，我的
1: 工作是一名基层工作人员，然后最近在忙就是打疫苗的事情，相信大家也都在经历这个事情。我是在温州，对，是这样
0: 。好的，欢迎 ZY。OK， 那我们接下来请啊、呃、亚军，就跟我一样亚军，然后然后来做一下自我介绍。<笑>
2: Hello， 大家好，我是舒言，然后我现在在厦门上大学，目前是在北京的家里过暑假，后天就要考雅思
0: 。哇、wow, ，那其实还蛮紧张。然后，对，是的。好，欢迎舒言。好，那么最后来到我们的季军同学，然后我来跟大家打个招呼吧。
3: Hello， 大家好，我叫阿丹。
0: 现在是在合肥读书，我在等开学。OK， 欢迎阿丹，欢迎大家。然后我上来第一个想要先问一下大家，就是你们可不可以分享一下你们自己对“浪漫病”这三个字的理解是什么
1: ？好，然后。一开始看到浪漫病的时候，会想说什么是浪漫病，然后就想说我对浪漫病的理解就是我的浪漫别人不能懂，那就是浪漫病
0: 。你这个诠释我要偷过来，下次下次有媒体采访，我觉得这个很好用，<笑>我觉得你说非常精辟，嗯，特别好。OK， 我
1: 还听到一个我对浪漫比较刚的一个解释，因为我之前有问过身边的人嘛，然后有一个九八年的小朋友，他就说浪漫病就是浪漫过头了就是病，我对这个答案也很喜欢。
0: OK， 好，谢谢，谢谢 Z Y。那我们接下来邀请我们的舒言来给我们来讲一下你理解的浪漫病，好不好
2: ？我觉得要谈对浪漫病的理解，首先要谈对于浪漫的理解。以前我以为浪漫是一种关系，但是现在明白，浪漫其实是一种状态。我可以给别人浪漫，更可以给自己浪漫。我拥有对浪漫的选择权。嗯，只要我想要，我愿意，我就可以浪漫。说浪漫是病的话，是一种反问，也是一种自嘲。但是它究竟是一种什么病呢？我之前就一直在想这个问题。嗯，然后我就想到萧云这张专辑的英文名的意思是“相仇思相病”的意思。我觉得就是可以把这两个联系在一起，不是说相仇等于浪漫，而是他们俩中英文的关系就像是 A B 面，不能够轻易的分割。乡愁其实也不只是怀念一个地方，而是怀念那个时间、那个地点、那个感觉。有时甚至是一个再也回不去的故乡，是思念却不可得。嗯，但是萧云的这张专辑告诉我们，思乡病并不是无解的，让我感受到了一种有希望的乡愁，因为总有一天可以回得来。我们在想念，在坚持的那个东西不会消失，所以浪漫也是同样的。不论浪漫是什么病。至少他一定不是绝症，可能只是一场重感冒，或者是脑袋被门撞到。其实我也不知道，在浪漫都能被当成病的时代，坚持选择浪漫，虽然有时候有点傻，让人觉得不懂。但是不论如何，我们都要相信自己有柔软却强大的能量，能够坚持、勇敢、自由自在
0: 。Bravo！ 等一下，我想问一下舒言，请问你是学霸对吗？我不是，<笑>我感觉,我,觉我,我感觉你好像很认真的去思考了这三个字，然后自己好像还有提炼一些自己的理解，对吗？
2: 对，因为我可能是想象力比较强，就是有的时候会联想，所以会有类似
0: 这种感觉的想法。谢谢舒言，那我们再问一下阿丹同学，你觉得浪漫病质，在你看来你怎么理解？
3: 我的想象力没有那么强，然后我的理解可能就比较简单。呃，一开始我会觉得浪漫和病就是感觉是一种很奇怪的组合，但是现在我会觉得这两个词组在一起是非常的恰当的，因为我觉得浪漫它本身就是一种病，然后这种病它并不是一种贬义的，而是一种症状。嗯、呃，我认为就是每个在寻找浪漫、挖掘浪漫、感受浪漫的人，他都是在展示他们的病症，所以就是“浪漫病”这个组合是一个非常贴切的一个
0: 词。好，谢谢哇！你们的解释我觉得比我都要精彩的多了。好，那接下来想问一下啊、呃，三位同学，我相信你们已经肯定有听《浪漫病》这张专辑了，那你们愿不愿意说一说你们自己最喜欢的？一首歌以及为什么好不好？然后我们先请 Z Y。我最喜
1: 欢的浪漫病，哎、啊、也没有最喜欢，其实都挺喜欢的。非要挑一首的话，就是《九十二厘米吞》
0: 。哦，<笑>对
1: ，因为我觉得他一个就是说听的时候你会想跟他一起晃动，然后还有一个就是说虽然歌词都是很直接的，但是听起来就有一种那种拽拽的感觉，这里的人都看不到的，然后就很喜欢这首歌
0: 。谢谢，好可爱。OK， 下一位我们的舒颜
2: ，我觉得对于我而言，选择恐惧症就很难选出最打动自己的一首歌。我就多说几首吧，就是你呀我呀最震撼我的一首，嗯、然后布鲁鲁是最感动我的一首，嗯，又和窗户是我在骑车的时候最喜欢听的歌，嗯、然后灰色的湖是最适合在晚上关掉所有灯。对着窗户看着夜景听的，嗯，但是诚实的讲，窗户是我听的最多的一首
0: 。明白，收到了，谢谢。我们再问一下最后阿丹
3: ，我最喜欢的是第一首《你呀我呀》，嗯、呃，因为肖云之前有说过，这是一个讨论反歧视的这样的一个主题的歌。嗯。然后我个人的一些理解，嗯、我认为他前半部分的歌词是站在一个被歧视者的角度。他在进行非常卑微的一种自述，然后后半部分从这个里面跳出来，是站在了歧视者或者是旁观者的角度来问我们的善良去哪儿了，我们的自信去哪儿了。然后，呃，我可能会对这种社会问题就是会比较感兴趣一些。然后我觉得我们每个人或多或少就是或者说在某一些方面都会有一些歧视。可能它本身并不是一些很严重的问题，也可能我们自己也没有注意到。但是这些其实它就会像一些潜意识一样，已经深入在我们的脑海里。所以我觉得，就是对这种问题的讨论是非常有意义的。所以我最喜欢的是你呀，我呀。嗯
0: ，谢谢谢谢，哇，我好开心哦。我觉得你的解释比我自己的解释要更精辟很多。我总是因为我自己在做的时候会想东想西，然后我就特别想把很多很多事情都表达出来，但有的时候有介于自己的表达能力有一定的局限，所以都没有像你们一样表达那么清楚。我觉得大家已经听得很细，我很开心啦。因为你啊我啊这首歌，就像你说的一开始，其实对我来说就是一个。在人类群中的一种挤压的那种感觉，然后到后来副歌就是有一种，可能你说是一个第三方角度，但是其实我比较狂妄的说，到最后其实是好像有一种上帝视角，或者就是如果说有一个镜头的话，它是一个迅速升高，然后变成广角，然后看到所有一群人群像的这么一个描述。好，那接下来来问一下这三位同学，你们。嗯，愿不愿意来介绍一下当时你们在微博上参与《你的我的浪漫病》那些小作品的创意来源啊，或者说都是怎么完成的，然后经历了什么？我也特别特别想知道你们自己的这些小作品的一些幕后的小故事，好不好？来 ，ZY， 请。
1: 刚看到那个微博活动的时候，我就是想方式，当然还是视频。但是一开始我想的是，想要表达的是我对浪漫病的理解。但是后来我在找素材的时候，发现这太难了，就是浪漫病我根本就拍不出来，它什么是浪漫病？嗯。然后后来我又再次回到了那个微博里的那个细节，就是说，呃，在你所在的地方，就是表现浪漫病，然后就有了就是呃这次的视频，然后就是通过几个场景，就是。呃，让大家看见“浪漫病”这三个字。嗯，然后在制作的过程中的话，就是有一个细节，我觉得还是比较浪漫的。嗯，因为有一个呃，相信肖宇也看过，就是有一个呃，李霄云最新专辑《浪漫病》那个 LED 嘛。嗯,嗯,嗯,嗯然后那当天。拍的那天早上是这种晴空万里，天气特别好。嗯。但我不知道为什么，我觉得那个下雨天拍的时候会比较浪漫。然后我在朋友圈发了一条微呃朋友圈说呃就是类似求雨的一个朋友圈，结果下下午就下了很大很大的雨，然后就帮助我拍了这一段，就是那个下雨的声音，然后一个场景。所以我觉得这个还是挺有印象的
0: 。OK， cool， 谢谢你。我想问一下你，你当时对这个对这个片子你做了多久啊？因为我感觉有各种各样的场景，还有各种故事，然后也还蛮轻松，很可爱，然后有点好笑。制作的时间
1: 还是比较短的，就是准备的时间会比较长。第一个手机壳那个画的比较久，嗯
0: 嗯嗯，
1: 对他就是因为是自己画嘛，所以就因为画画功底不太好，然后就画了很久那个手机壳，其他都还好。然后最后的那个浪漫病，因为那边就是一个比较大的一个商业中心，然后就会有很多人都去玩那个。然后我在做的过程中，然后我要很不好意思说，能不能稍微等一等、嗯，就是让我把这个字给它按完了之后，再让他们一起来玩这个东西，是这样子
0: 。哇，谢谢 Z Y， 我看到那个视频，反正我自己很喜欢。看完当时我看到还有别的朋友也在视频里面，那你？是怎么说服他们的？还是说他们平时其实基本上也知道你会做一些稀奇古怪的事情？就
1: 是他们知道我会做一些稀奇古怪的事情，都是因为李霄云，<笑>所以就是会比较配合那一种。<笑>因为从圣诞视频，然后到之前那个合唱三百的视频，我都是有请他们一起帮助我加入到里面，是这样、啊。所以他们都知道，我一旦要搞这些事情，就是因为李
0: 霄云。<笑>好吧，那我在这里谢谢一下 Z Y 的。好朋友们的帮助，嗯，然后还有参与，很开心。好，那接下来我们再问一下我们的亚军同学朱岩。我的浪
2: 漫病作品就是文字配上图片，它其实是分为两个部分，嗯、一个是向外打开的，一个是向内打开的。嗯嗯。就是他们虽然一个是向外的，一个是向内，但我就是想说他们都是打开的。嗯，然后。我当时是这么写的：在外面的世界投放小小的蓝色海报，希望更多同类看到。当时肖云出了这张新专辑之后，我就很激动，特别希望能够让更多的同类能够听到这张专辑。然后我当时就在学校的鸟箱，就是取快递的快递柜，买了一个广告位，然后选了一个感觉人流量最大的位置。那一天，那个屏幕就都会循环播放我投的那张《浪漫病》的宣传海报。那天我就骑着我刚买的自行车去那个地方跑了好几趟，就为了去看那张海报，去看肖云的蓝色的头发。早上晚上去了好几次吧，前一天还因为搞错时间跑去看，结果没有看到。这件事我后来想想，觉得也算是浪漫的，尤其是我为了他傻乎乎的去了好几次的那个过程。然后向内打开的浪漫并创作，我当时是这么写的：在私人的空间，关上灯，拉开窗帘，把音箱的音量调大。我的城里灯火绚烂，在窗前听窗户，在夜晚的本色里听灰色的湖，整个空间都是我的，都是我的浪漫。就是像技术的这样，当时是一个非常普通的夜晚，甚至是在我妈妈的怂恿之下，我就是做了这样一件事。嗯，那天一直听到十二点多
0: ，听的是我
2: 定制的、嗯、适合深夜的，嗯，李霄云歌单。让我很开心的是，就是之后妈妈都说霄云的歌太好听了。嗯，我觉得我相比其他小伙伴，我的这个浪漫病作品没有那么强的创作性，就是我日常的生活之中的一些细节。就是在十三号晚上，我苦苦思考，我到底有什么可以算作浪漫病作品。我也考虑过，是不是可以拿一些珠子，然后摆“浪漫病三个字。但是我意识到，这个其实我根本比不过其他小伙伴的创作，所以我就想，我的生活中有没有什么已经发生了的事情是浪漫的，就想到了这些事。我想了一个比较好的理由来解释它，就是生活本身可能就是一种创作。当你的生活
0: 是浪漫的，它就成了浪漫病的创作。酷、cool, ，我很喜欢。我觉得我当时看到就觉得他很低调，然后又很奇妙。然后我就觉得，哇哦！但我不知道他是一个取快递的 ，I didn't know <笑>。就是一个屏幕，反正。然后，前我可能 maybe 是你的宿舍窗户、嗯，或者是怎么样，你做了一个。但你
2: 现在又、啊、不是
0: 哇，那我就要更要加分了，<笑>大家可以多多投放这样的广告。就是因为本意是<笑>本意是想要宣传一下。哦，明白了，哇，谢谢你哦，谢谢你哦，舒言，我觉得你现在让我觉得、嗯、谢谢哇，又加分了一下，所以我真的不知道它是一个快递的屏幕，<笑>但是好可爱啊，我觉得。虽然我觉得如果我自己看到会比较尴尬，但是<笑>你说你跟他的一些<笑>。就是每天都会跑去看这件事情，虽然我听到也比较害羞，但是我能感受到就是你说的那种浪漫的感觉啊，在生活里面，每一天你可能都会经过，然后你给他一点点你自己想要的样子，就会变得不一样。谢谢你，谢谢小雨。OK， 好，那我们现在再问到我们的最后一位阿丹同学，你的这个好像非常有。工业的一些基础才可以做到的，<笑>所以请你来分享一下吧
3: 。呃，我是投了两张图片，嗯，呃，一个是用云立方拼成的“浪漫病”三个字，嗯，然后另外一张是把专辑名和歌曲名转成了摩尔斯电码的形式，嗯嗯,嗯。然后第一个云立方是因为，就当时是要临近那个。比赛的截止日期，我就很着急，因为我一直没有想到有什么好的方式。嗯，然后那天晚上我就正好看到我的桌子上面就摆了很多那个云立方，然后之前我是有收集过一些这种就是云朵还有月亮的这样的小立方块，嗯，所以就觉得非常的合适，嗯，然后就摆了这三个字，嗯，但是在摆完之后反而会觉得这些云立方就仿佛天生是。为了你而生的这种感觉，就是感觉特别的合适。嗯，呃，然后另外一个摩尔斯电码是，他这个想法出来也很奇怪，他是在我摆完那个云立方之后就突然蹦出来的一个念头。因为我自己最近也没有看这种书或者电影，所以就会觉得特别的奇怪。我也不知道为什么就突然想到了这个。然后，因为现在用这个摩尔斯电码的其实比较少了。然后我觉得你之前有说过，我们是你的同类、嗯，所以我觉得他们之间也是有一种同类才懂同类，这就,就是我们之间才懂的一种秘密的这种感觉、嗯。
0: 所以
3: 就做了这两张图
0: ，我很喜欢，因为我之前也跟别人聊起过，也会分享过。我觉得其实创作本身它就像是一条密码，然后给到懂得耳朵，他就会去解密；嗯、然后不懂的，他们也可以。不懂没有关系，但是我的目的是给那些懂的人的，所以我觉得还很浪漫，所以谢谢你，阿丹，谢谢你，谢谢。好，然后再问一个我之前其实一开始浪漫嗯嗯就问过的问题，我也想问一下，呃、你们三位，比方说第一个问题，我想问的是，你觉得你自己是一个浪漫的人吗？
1: 哎，我觉得我还是一个相对来说比较浪漫，但是没有地方用的人。哦<笑>，
0: 对
1: ，因为，因为就是怎么说呢，就是呃，我觉得因为喜欢你嘛，然后就喜欢李霄云，然后才跟音乐到现在没有断开联系。然后也是因为喜欢你，然后才去学的乐器。所以我觉得一直到现在很长的一段时间，这就是一个很浪漫的事情
2: 。我觉得我是一个挺浪漫的人。嗯、我周围的人应该也会这么评价我，就是整体的感觉吧。我的思维就是那样的，我也是一个很理想主义的人。嗯，但是我不像肖云一样，能够特别勇敢、坚定的去把自己想做的事情真的做出来。所以就是特别希望未来可以像肖云一样
0: 。过奖了，过奖了。<笑>你也不需要非得跟我一样了。<笑>那你未来自己想做？就是向你，向你学习。我们互相学习啦。嗯，那我来问一下，阿丹同学，你觉得自己是一个浪漫的人吗
3: ？我觉得我不是，因为我感觉我是一个比较理性的人，然后浪漫可能会更偏感性一点吧。我自己是会比较喜欢一些很严谨、很缜密的东西，就不太会喜欢用感性来处理一些事情
0: 。你的投稿就能看得出<笑>。好的，那我再问第二个问题，<笑>先问到 Z Y， 你经历过的最浪漫的事情是什么？在读大学的时候
1: 、嗯，就是温州有一种传统，就是这个浪漫就很具体啊，就是温州有一种传统的比较好吃的早饭叫糯米饭。嗯，然后我当初读书是在宁波读，嗯，然后就是买了糯米饭，从温州坐动车到宁波，那个时候要两个小时。就是给喜欢的人吃，吃了之后我才坐动车回来
0: 哦，算算算算，糯米饭好吃吗？糯米饭我都没吃过，哎，是甜的好吃
1: 它有甜的跟有咸的，就是饭团，你能能想,你能想象吗？就,就是饭团。我吃过。温<笑>州糯米饭，它就是糯米，然后饭团，但是有加汤的
0: 。加汤？
1: 对，然后里面会有的软的那种汤吗？油条加在
0: 还有脆油条糯米里面。
1: 对，就是那种肉汤会加在那个糯米里面
0: 。好，那我来问一下舒言，你经历过的最浪漫的事情是什么呢
2: ？其实我并没有经历过什么惊天动地、轰轰烈烈的浪漫的事、嗯，可能因为确实没有什么感情经历。我觉得很多，我觉得浪漫的事情都是因为我自己带着所谓浪漫的情怀去把它想的很浪漫。比如我以前上中学的时候，回家的路上公交车会经过几个商场和酒店。临近圣诞节的时候，就会有很多漂亮的彩灯，还有很高很亮的圣诞树，所以晚上回家的时候，我会专门绕路去看那些灯。我觉得就是，即使很冷，穿着很厚的衣服，背着很沉的书包，甚至有很多作业要做的我，还是执意要绕路花时间、花体力去看圣诞树这件事。想想还挺浪漫的，就是在冬天的，然后灯亮晶晶的，还有圣诞节的那种氛围里面，可能因为我本身对于圣诞节的氛围很向往，就觉得既温暖又浪漫。
0: 那你如果在澳洲过圣诞节的话，就会热死你。抱歉，<笑>对
2: ，就没有那种感觉了。
0: 确实是,是，因为特别好笑，就是大家就是印象中圣诞节都是那种要下雪，因为要有雪橇，然后就感觉圣诞老人穿很厚，就是它一定要发生在冬天。但是其实我自己经历所有圣诞节几乎都是40度左右，然后爆热。天哪！但是当时其实，在。就有一条街，就市里面也不是市里面，就住家区有一条街。那条街每一年都特别的热闹，就是啊、呃，当地人会把自己的房子全部用那些挂灯给框起来，然后会做的特别特别的童话感。然后我们就很多很多周围的市民、老百姓们自己就会开车在周围，然后下车就参观那条街。但那条街其实也只是普通的住家区也好，但那条街上的灯特别的美。所以你说完这个，我会想到当时小时候看过的那个灯，啊、圣诞的那个灯。再来问一下阿丹同学，你经历过的最浪漫的事情是什么呢
3: ？这个事儿可能你会觉得有点那种恶心巴
0: 拉的。没事儿，今天已经蛮多恶心的部分了，<笑><笑>但我听得很开心啊，因为
3: 我我也好的，就是我我确实也很认真的。回忆了一下，然后但是只有这件事情让我觉得是最浪漫的。嗯，呃，就这件事是在三十进的最后一站，在北京站的分享会上。嗯，然后那个时候是快要结束了，你之前好像是应该是坐在前面的，你那会儿就站了起来。嗯，我当时坐在第一排，你正好站在了我的面前，就看着我或者我们吧，就应该是看着我们。嗯、okay. <笑>。<笑>然后我当时就抬着头看你，特别巧的是那个时候天上就有一架飞机飞过，嗯，很像流星划过夜空的那种感觉，就特别的美。那一刻我真的就是感觉，呃，心跳都漏了一拍
1: 。<笑> OK，
0: 好吧
3: 。我就觉得，呃，那一个晚上是我经历过
0: 的最浪漫的一个晚上。好、哦，谢谢你。好，谢谢阿丹。你说说我，我我跟你讲，我浑身在冒汗。你知道，当接受到这种来自大家的夸赞或者是这种时候，其实我自己的接收的那个状态也是是非常非常紧张和尴尬的。就对我来说，嗯，撑住，撑住，然后嗯，当然很开心了，谢谢。OK， 那最后一个问题是，如果脱离现实，你会如何？度过浪漫的一天，或者说你会如何给自己创造一个浪漫的一天 ？OK，ZY、okay, 同学，
1: 哎，如果是我的话，我会呃，在一个房间里面，然后把大的灯给关掉，开一个小的台灯吧，然后戴着眼罩，然后我躺床的中间，我的左边是我的妈妈，我的右边是我的小狗，然后就是我们俩互相嫌弃脚臭，但是也抱在一起睡一整天的那一种，就觉得很浪漫。
0: <笑>好可爱。<笑>好的，那然后嗯，我想一想，就是说，等于说一定是晚上，还得必须开个灯，但开一个小灯之后，你还要戴个眼罩，<笑>所以你这时候你的，那你为什么还要开灯呢？<笑>就是你开灯是为了戴眼罩吗？因为我觉得开着，就是我每天晚上睡觉都会开一个小灯，因为我觉得很舒服。嗯嗯嗯
1: 。对，但
0: 是
1: 白天的话，就是你哪怕拉上窗帘、啊，还是会有一些其他的光，所以我还会
0: 喜欢戴眼罩。明白明白，好吧，好,吧好懂了，懂了，<笑>好的，好的 ，OK， 好，那下一位，舒言。如果是
2: 脱离现实的浪漫的话，我觉得一天太短了。如果有一年的话，我就希望能够环游世界，然后把非洲、印度这些各种地方全去一遍。很多人从小都有梦想，但是我没有，我就是一直希望可以花一整年，然后。环游世界，想想就太疯狂、太浪漫
0: 了。我觉得你很有想法，并不是没有。首先，你把我这给你自己创造了一天，<笑>你已经变成了通过时光机或者某种手段把它变成了一年。其实在这一年里面，你要去到各种各样的地方。其实现在出去对大家来说都还蛮奢侈的了。希望我们快快可以恢复对、嗯，就是安全，然后又可以去看外面的世界。希望了，嗯、希望了。好。那我们来问一下阿丹同学
3: ，如果可以脱离现实，我想去外太空，我想一个人去漫步，因为我觉得在宇宙里面看地球是会非常的美，非常的浪漫的
0: 。哇哦，看到大家都特别迫不及待的想跟门出去，只有我们的 ZY 同学选择抱着自己的妈妈睡觉，<笑><笑>好可爱。超开心看到你的我的浪漫病活动里有那么多有趣的创作，也超开心可以和浪漫病人 zy、舒颜、阿丹一起讨论浪漫和浪漫病。下期我们四个还聊了一些非常奇特的东西，下期见喽！